1: Y la Argentina, así lo voy a hacer con este acento así, toca, toca la Argentina. ¿Cómo no vamos a hablar de la Argentina? A nada, a, siete, a ocho días ya de la cita electoral de las PASO del 11 de agosto. Recordamos a todas y a todos, en la Argentina todo el mundo lo sabe. Pero afuera nos gusta explicar bien que las PASO son unas primarias abiertas obligatorias que lo que en el fondo son es una suerte de gran encuesta oficial para poner y alinear y ordenar y dejarse ver quién está muy arriba, quién está no tanto. Y a partir de ahí todavía la cita electoral faltan como dos meses y medio, el 27 de octubre, en primera vuelta, y veremos qué pasa en segunda vuelta. Pero es cierto, desde que ya las fórmulas eh, de candidaturas presidenciales se han ido definiendo, se fue calentando muchísimo, muchísimo la, la elección. A veces uno la sensación que tiene... De, como extranjero en la Argentina, que vivo en la Argentina eh, siempre lo digo a, lo, a los amigos y a las amigas, es que creo que cada noche es el día de la cita electoral, porque pareciera que hay una alta eferve efervescencia tan, tan, tan elevada que esa noche dan los resultados electorales. Bueno, todavía queda tiempo pero es verdad, es verdad que la campaña por parte del oficialismo se ha venido acelerando se veían creo que muy abajo estaban muy preocupados y eh, Macri, eh, Pichetto, como la fórmula a, a la presidencia, a la vicepresidencia, de la mano de Durán Barba, de, de Peña y compañía, han querido, han querido acelerar el paso. Y en el otro lado está la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Digo, las dos principales. Obviamente están otras. Está eh, Roberto Labaña, tenemos también incluso a la izquierda más... De siempre con Del Caño, tenemos a un partido casi liberal, eh, ultra, que es Expert, que se llama Despertar. Bueno, hay más fórmulas presidenciales encima de la mesa, pero la cosa se ha puesto muy, muy caliente. Como la semana próxima no podemos hablar mucho de esto, nos vamos a anticipar a darle ahí una radiografía a cómo viene la cosa. Antes de entrar incluso a mencionar, a comentar algunos números de las últimas encuestas que van y vienen, o cómo cómo se va dando la campaña en estos últimos días. Le pido un poco al equipo, que han hecho repaso como siempre de, de redes y de medios, que nos lancen al menos los principales titulares para ir, con, para ir entrando un poco en, en faena. Arranco por, por Abraham primero, con los medios de comunicación. Nada, lánzame tres, tres titulares por lo menos.
0: Así es, Alfredo, arrancamos de inmediato para la revisión de los medios que ya están militando literalmente en esta en esta contienda electoral, Clarín a la cabeza, como siempre titula, pongan atención, índice de optimismo, otra mejora en la imagen política y económica de Mauricio Macri. Así lo muestra una encuesta de Management and Fit para Clarín. ¿Qué tal?
1: Vamos a entrar después a los comentarios porque voy a lanzar <risas> datos para dar y regalar. Así que sí, bueno, ya el periódico militante Clarín ha dejado claro en qué punto está y hay optimismo y todo esto. A ver, eh, dime más porque son provocadores, ¿eh?
0: Bueno, escucha lo que dice Infobae, este es, un, este es una, un titular que se hace eco de algo que se lanzó hace ya mucho tiempo. Mauricio Macri aumentó su patrimonio más del 50%, pasó de 100 a 151 millones de pesos en el 2018. Es decir que el presidente incrementó la evaluación de algunos de sus inmuebles y por la tenencia de bonos. Su patrimonio en la presidencia se ha visto aumentado, lo que es más que elocuente, muy interesante para analizarlo, compas.
1: Esto amerita un bajo la tiza que vamos a hacer seguramente en próximas semanas para ver cómo ha sido el incremento patrimonial de la familia Macri, porque bueno, este sí que no ha parado. Cuando era presidente, cuando era intendente de, la, ¿no? de Buenos Aires, o sea, tiene larga data, de, incluso viene Alfredo, ¿no? desde, desde la dictadura viene ganando plata, ¿no?
2: Exactamente, es una de las familias que más se ha re enriquecido desde la dictadura hasta bueno hasta la actualidad, ha hecho gobierno, ha hecho negocios con todos los gobiernos, ha vivido de la obra pública en general. Agrego el dato que explicaba, que recién estaba explicando Abraham. No solamente Macri es uno de los funcionarios que ha incrementado su patrimonio, sino que también tenemos en primer lugar al jefe de la inteligencia, Gustavo Arribas, un íntimo de Mauricio Macri, que declaró 245 millones de patrimonio, un 94% más que en 2017, Alfredo. Y el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, declaró bienes por 218 millones, un 80% más el año anterior. Eh, hay que tener en cuenta que el patrimonio del ministro de Hacienda sigue teniendo la mayor parte, eh, sigue dando la mayor parte de su patrimonio en el exterior. Dos y dando, veces en
1: Uruguay. Ya. Dando Por confianza, Lea, ¿no? Exactamente. Eh, como dando esto que llaman tanto eh, estos gobiernos que suelen usar este eufemismo siempre de la confianza para los inversores. Bueno, él dando confianza, muestras de confianza, mejor tener la plata fuera que adentro, ¿no?
2: Tiene nada más y nada menos que 39 millones en el fondo Florentin Global, radicado en las Islas Vírgenes Británicas. Esa es la confianza que le tiene el ministro de Hacienda a su país.
1: Ay, ay, ay. Bueno, a ver, otro, otro, otro titular que tengan por ahí, Abraham, para que sigamos un poco mostrando cómo está el patio en la Argentina.
0: Y bueno, Mauricio Macri titula Infobae Compass. No es una elección más, lo citan al presidente, definirá si seguimos peleando contra el narcotráfico o no. Me quedo ahí, compás. ¿Qué les bueno,
1: parece? Sí, sí bueno, eh, Macri cuando dice estas frases son como de autoayuda, ¿no? O sea, claro que no es una elección <risa> más, Macri, sí, ya. Esto lo sabemos, han enterado todos los argentinos, incluso la ciudadanía latinoamericana. Toda elección es una elección que tiene sus particularidades, así que ahora vamos a entrar directamente en el barro. A ver, primero, eh, también, eh, Cris, eh, di algunos tweets de cómo viene la, la pelea en la campaña electoral argentina.
3: Alfredo, mira, un par de tweets, uno por cada lado de la acera, que pintan claramente pues estas dos panorámicas argentinas, la realidad, la que vive el argentino a pie, los ciudadanos, leandro, bueno, y la, la gente en general, y el mundo de Hello Kitty en el que vive aparentemente el oficialismo. Fíjate que Mario Eugenia Vidal. Comentaba, muchas veces los caminos que cuestan son los que valen la pena y nuestras pymes lo saben bien, estamos para acompañarla y me enorgullece verlas crecer y ponerle garra a sus sueños incluso en tiempos difíciles, yo creo que también de autoayuda pero allí fíjate lo que Alberto Fernández, eh, actual candidato a, a la presidencia le responde o oh, no directamente, digo que no la, no la menciona pero este es lo que ha dicho en la Argentina de Macri cierran 56 pymes por día. Ningún país puede crecer y generar trabajo con cuatro años más de esto, Alfredo, ¿qué me dices?
1: Una vez más, ¿no? El, el lo que hemos dicho antes, el dime de qué presumes si y te diré de qué careces, claro, de escuchar a Mario Eugenia Vidal o a, o a cualquier portavoz de este gobierno con cifras oficiales que se han ido cerrando las pymes, como dice Alberto Fernández, pero dice cualquier institución económica seria bebiendo de las cifras oficiales de, del Estado. Sí, realmente hemos entrado en una etapa electoral, pues que creo que el, el, el oficialismo, el macrismo, tenía una dificultad para esta esta elección a diferencia del 2015. En el 2015 podía decir cualquier cosa, podía construir expectativa, podría prometer futuro y así lo hicieron. Y lo hicieron porque no habían gestionado, al menos el, la, la Argentina, no habían gobernado nunca el país. Y podían decir, vamos a hacer esto, no vamos a cerrar fútbol para todos, vamos a erradicar la pobreza, nunca vamos a ir con el FMI, vamos a vivir en un país mejor. En el cual, insisto, esto de los globos de colores, más allá de la anécdota, que eh, se basaba en una lógica de construcción de expectativa y así lo hicieron. Eso, en la campaña del 2015, iba de la mano de que había también un polimalo. Los medios de comunicación China, Clarín, La Nación, TN y tantos otros, eran los que cotidianamente iban disparando, no erosionando la imagen del de kirchnerismo. Se dedicaban durante los años anteriores a hablar de corrupción, a inventar a inventar casos, a, a no parar de decir una y otra vez que todo había sido mal hecho. Claro, había el poli malo, que eran los grandes medios de comunicación, y al otro lado Macri tenía que manchar, embarrar la cancha y podía construir cualquier tipo de expectativa. ¿Qué sucede en este 2019? es pues que ellos ya no pueden prometer nada es decir, no pueden seguir prometiendo, porque además no son creíbles y cuando lo hacen, además lo hacen casi con la boca chica, porque es imposible seguir prometiendo que la economía va a ir muy bien, que no van a estar con el FMI que van a crear empleo que van a mejorar las condiciones económicas cuando ellos, en los cuatro años anteriores incluso ya han llegado a reconocer con cifras de ellos que no lo han hecho, que no lo han logrado han hecho todo lo contrario a lo que dijeron como esa pata, las expectativas, lo que tienen que hacer es duplicar la apuesta de barra, eh, barra muy sucia. Tienen que ensuciar la cancha lo máximo posible porque es la única manera que van a intentar poder volver a llegar a la, presidenta, a la presidencia. A partir de ahí, la verdad, eh, lean ¿no? a toda la gente en la Argentina, le decimos que, simplemente la situación está así como empiezan con improperios, con cruces eh, fuertes, difíciles, y una de las habituales guerras que hay en cualquier escenario electoral son las cifras, los números de las encuestas. Es llamativo porque monitoreando todo lo que ha pasado en términos de, de, de encuestas en los últimos tiempos, el oficialismo, tú citabas muy bien, Abraham, esta última, ¿no?, eh, puesta en portada por Clarín, intentan decir que sus números le dan que la brecha ya prácticamente es nula, que casi hay un empate técnico entre la propuesta de la fórmula Fernández y la propuesta de Macri y Pichetto. Estos son los números que incluso son encuestas en la mayoría de sus casos telefónicas, en la mayoría de los casos con casos, con muy pocos casos de, de observación. Y ahí un poco, al menos nosotros, eh, en CELAC, en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, acabamos de terminar la semana pasada una gran encuesta presencial de 2.000 casos, hablando eh, así cara a cara en todo el territorio nacional y es eh, los números son otros, por lo menos nos muestran otros números. ¿Cuáles serían las principales conclusiones de este estudio que hemos hecho nosotros y que podemos garantizar que ahí no tocamos ni alteramos ningún número y dejamos que los datos hablen por sí solos? Pues principalmente que es cierto que Macri ha detenido su caída y hay una leve mejora de evaluación de gestión y mejora de imagen, lo cual no significa que todavía la evaluación de gestión y la imagen sea muy 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 negativa es decir, es como que estaban muy 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 mal y ahora están muy muy mal, hemos pasado de una imagen negativa de 72 a 63 o de una gestión negativa de 75 a 65 o sea, sigue teniendo números muy negativas, muy negativos lo que dice es que la campaña electoral de Durán Barba y del oficialismo han logrado realmente darle como una ilusión a los suyos, es decir, a sus propios votantes del macrismo que incluso estaban evaluando negativamente al propio presidente, pues lentamente ha empezado a, a construir un mayor entusiasmo entre los propios votantes de Macri. Y esto hace que mejore levemente la cifra, ¿no, Lean? Alfredo,
2: claro, esto es lo que nosotros conocemos como el puteame, pero votame. Es algo así como, bueno, ¿sabes qué hice todo mal?, Sabes que te perjudiqué estos cuatro años, pero votame de nuevo. ¿Por qué? Porque del otro lado está el monstruo. Y el monstruo toma para el votante fiel, Macrista, múltiples formas. Puede ser el monstruo eh, populista, el monstruo comunista, el monstruo corrupto. Eh, es casi un significante vacío ese monstruo que han construido, que es un, el miedo a lo otro, digamos, ¿no? Al miedo a volver a... Algo que nunca se sabe bien exactamente qué es a lo que le tienen miedo, pero el miedo está.
1: Sí, es como Venezuela bien le llamamos el coco. El coco. Sí, han logrado convencer más bien a los suyos, como tú dices, de que, bueno, no estamos bien, pero viene ese coco, viene el otro, han construido el miedo. Y en esa parte, es cierto que los números, al menos nuestros, dicen que han mejorado. Ahora, la mejora leve del oficialismo... No es a costa de ninguna pérdida de voto de la fórmula Fernández. Y en esto hay que dejarlo muy, muy claro. Cuando uno mira las cifras, al revés. La estimación de voto de la fórmula Fernández es de 42.5. La estimación de voto de la fórmula Macri es de 33.4. La diferencia son de 9 puntos. De 9 puntos que es una diferencia muy, muy holgada entre dos opciones completamente antagónicas, porque es muy interesante ver el perfil ideológico de los votantes de uno versus los votantes de otro. Son como dos países dentro de un mismo país. Por eso lo que ellos mejoran levemente no es en detrimento de los otros. Y a veces yo creo que Clarín, La Nación, la cantidad de encuestas que yo creo que están hechas, con honestidad lo digo, casi de manera mercenarias para constituir o para echarle un poco de leña a un relato ya prefabricado que es, se acerca a la situación, se acerca a la situación, pongo un dato muy concreto, muy muy concreto que sale de nuestro estudio, es cierto que ha habido una estabilidad del tipo de cambio en la Argentina en el último mes, hay un economista amigo nuestro que ha estado acá en el programa, Guillermo Glietti, que le llama esto populismo cambiario, ciertamente han logrado ficticiamente establecer un tipo de cambio estable, pero esto no se traduce de ninguna de las maneras a una percepción de mejora en la situación económica familiar. En la encuesta CELAG hemos preguntado directamente si en su, en su situación económica familiar en el último mes, ¿cómo le fue? Y el dato es abrumador. El 87% de las familias argentinas dicen que la situación económica familiar era empeoró o se mantuvo igual de mal. Es decir que porque el tipo de cambio esté estable, no mejora la cotidianidad de lo que le ocurre en su casa, en el barrio, en los niveles de consumo. Y esto, en última instancia, es uno de los factores determinantes del voto. Quisiera aportar otro dato que no es menor, y es la baja credibilidad, baja credibilidad del sistema electoral. Leandro, ¿tú, ¿tú sientes que la Argentina se desconfía del sistema electoral? Porque a nosotros, en Celac nos llamó poderosamente la atención que haya dos tercios de la ciudadanía que no cree o nada o muy poco en el electoral. Y eso sí que es una huella du difícil, dura, contra la democracia de un país.
2: Alfredo, sin dudas hay un miedo eh, por parte de un sector de la población de que se cometa un fraude o al menos una manipulación en el conteo. Algo que realmente ha sucedido en el año 2017, cuando en las pasos legislativas que tenían de candidata a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, habían manipulado el conteo hasta para no dar eh, a la noche que Cristina era, había ganado por un, eh, por un mínimo margen, pero había ganado, no querían el titular eh, en los medios, al otro día en los medios de comunicación, de que Cristina por un mínimo margen había ganado las elecciones, y así fue como manipularon el conteo de votos lo hicieron de esa forma, ¿por qué no volverían a hacerlo de nuevo?
1: Y la ciudadanía está empezando a tener esa desconfianza y eso es un tema muy grave. Quería añadir otro, otro aspecto porque a nosotros nos ha llamado mucho la atención y es un tema de atributos. Hemos preguntado por los atributos que les da la, la ciudadanía argentina a Macri. ¿Os podéis imaginar que el principal atributo, pero ganando por goleada, que los argentinos y argentinas le confieren a Macri es la ineficacia? Casi la mitad de la ciudadanía argentina, cuando le pones seis siete atributos, donde pones democracia, ilusión, fuerza, un montón. No, no, la gente elige ineficacia. Y eso claro. dice absolutamente todo de lo que al final, en términos de intención de voto, cómo se traduce. Por el contrario, eh, Alberto Fernández, el principal atributo que la gente le da es la ilusión. Casi un cuarto de, de los ciudadanos eh, argentinos piensan que Alberto Fernández trae consigo ilusión de cambiar las cosas. Claro, ese tipo de, de, de variables, cuando uno lo analiza, lo revisa con lupa. Por ejemplo, otro dato que se me viene a la cabeza y que no lo hemos publicado, pero lo quiero decir aquí en la pizarra: el tema de la evaluación del desempeño de algunos actores. A ver si adivináis cuáles son los peores, las dos peores instituciones que en la Argentina. Eh, son los peores valorados. A ver, lean, atrévete.
2: Eh, a ver, déjame pensar. ¿La AFA, la Asociación de Fútbol de Argentina?
1: <risa> Podría ser, pero no lo preguntamos.
2: Eh, los medios de comunicación.
1: Bueno, pues hay dos que están pero por no, encima de los medios No, de... es <risa> no, cierto no, no, que no son una institución. cierto que todavía
2: no. no son una institución.
1: Son una casi a veces desinstitución, ¿no? Pero, no, el, el peor de todos, los jueces. La ciudadanía jueces. argentina. El partido judicial, te iba a decir yo. No, no, los jueces. La, eh, como tú bien dices, la justicia, eh, conformada a veces, como tú bien planteas en el partido eh, no de los jueces, es la institución valorada en el país. Y la segunda, el Fondo Monetario Internacional. O sea, en la parte baja de la valoración, pero muy negativa, con un diferencial negativo increíble. ¿Y quiénes son los dos mejores valorados? Los científicos y los docentes. Es decir, lo, la último que obtuvo Alberto Fernández de una carta avalada por 8.000 científicos, no es casual. Es que los científicos y los docentes son los principales actores en el país que mejor valora la ciudadanía. O sea, son muchos números, muchos análisis que uno observa, al menos de nuestro estudio, que sí podemos garantizar que no hemos alterado absolutamente nada, y que además es el tercer estudio hecho en la Argentina durante los dos últimos meses y medio, que más allá de la intención de voto, hay un país... Eh, que le da la espalda y termino con un, con un dato que a mí me parece categórico antes de, de pedirte tu opinión Lean, la principal sí. identidad política en la Argentina el antimacrismo muy por encima de el peronismo el quillerismo el antiquillerismo los radicales, no no, no, no la principal identidad política en el país de cómo se autopercibe la gente es que es antimacrista, lo cual con esto creo que está dicho todo
2: sin lugar a dudas, Alfredo, esto es lo que va en caso en un contexto de balotaje, lo que puede llegar a definir una ele elección. Votar por la negativa, por a ver, eh, me considero más anti kirchnerista o anti macrista. Y si esto estamos en lo cierto, eh, incluso Alberto Fernández tendría chances de ganar en un contexto de balotaje, algo que no están de acuerdo a la mayoría de los analistas políticos. En Argentina por lo menos los más tops dentro de un arco ideológico. Me gustaría agregar, Alfredo, que hace recientemente un informe de la Cepal indicó que Argentina va a tener la tercera economía en este año con mayor recesión en la, en la región y que es el país más endeudado, algo que sin lugar a dudas da, va a contramano de lo que eh, quiere mostrar este eh, gobierno, lo que quieren mostrar los medios, que es una eh, estabilidad. Eh, Sí, realmente ficticia, pero no una estabilidad duradera y no una estabilidad en la cual se sustenten las bases del modelo de desarrollo de país. Y me preguntaba luego cómo habían cubierto algunos medios de comunicación esta noticia este del informe de la Cepal. Y, por ejemplo, en Infobae, la noticia era que la economía venezolana, según la Cepal, se desplomaría un 23% en 2019. O sea que en un sitio argentino... Priorizan la información sobre eh, Venezuela de un informe que analiza a todos los países de la región, en lugar que el informe que es categórico contra la economía argentina.
1: tienden ¿no? Es como que algunos medios de comunicación están empecinados en, en ir por un carril distinto de lo que piensa la gente. Y digo esto uh -huh. porque, como te decía antes, el 87% de la ciudadanía argentina cree que la economía, la situación económica familiar, empeoró o sigue igual de mal. Y en este punto es curiosísimo porque ahí sí que no hay dos votantes diferenciados. Es decir, los propios votantes de Macri también consideran que su situación económica familiar en el último mes ha empeorado o está igual de mal que antes. Dice mucho porque si bien en otras variables... Es verdad que hay diferencias ideológicas importantes, no sé, ¿os acordáis que hablamos del Mercosur, con esto quiero terminar, y el tratado de la Unión Europea con Mercosur, y es otro dato no publicado pero que lo vamos a dar aquí en la pizarra en primicia? No, es que es verdad que los votantes de Macri creen que es muy bueno para la economía y es verdad que los votantes de Alberto Fernández creen que es muy malo para la industria nacional y las pymes. Es cierto que hay dos países dentro de un mismo país, pero en tema económico de que la cosa está jodida y mal. En este, en este tema hay un gran consenso en el país, más allá de que los medios de comunicación sigan hablando de la economía de Zimbabue, de Venezuela o de cualquier otra, en vez de lo que está ocurriendo en la Argentina. Así que veremos, veremos queríamos poner un poquito, algunas luces, aunque sean controversiales, de lo que está pasando con el clima electoral, no tanto acertar con la intención de voto exacta, porque a mí yo siempre me fío mucho más de cuando uno analiza variables más cualitativas eh, de lo que, como podríamos radiografiar la situación de la Argentina en la actualidad yendo más allá de los titulares agotadores de esos grandes medios de comunicación que realmente inventan, inventan y como diría nuestro Abraham, ¿no? Se les nota demasiado. Ahora sí, hacemos parada, paradita después de este ratito de la Argentina y nos vamos para Colombia, ¿no? Nos vamos para Colombia que toca cada loco con su tema. Ahora sí, esto es la pizarra. ¡Qué loco! <ríe> ¡Qué loco!